0: Eu vou gritar no seu portão. Olha, você alguém que de te matar e fatiar no quintal. Desse bloqueio foi um, um bloqueio por medo mesmo. E explica os motivos que levam vocês a bloquear alguém.
1: Ele conversou comigo através da conta de outra pessoa. Ai, algumas vezes eu descobri que fui bloqueada por pessoas assim que eu nem conheço pessoalmente. Eu também já fui bloqueada, gente. Rodrigo Bocardi me bloqueou. Um monte
0: de gente deve ter me bloqueado e, na verdade, eu nem percebi.
1: agora você vai ouvir o melhor podcast da sua vida, Sisters do Apocalipse. Queridos ouvintes, eu sou a Ellen e você está ouvindo o episódio As Delícias do Bloque. Ai, ai, a gente estava com saudade de vocês. Na verdade, a gente tem saudade de vocês sempre, né? Porque essa jornada de início de podcast é uma coisa muito louca. Conforme vamos lendo ou ouvindo a impressão e sugestão de vocês, vamos ficando mais animadas para continuar. A gente quer agradecer as dicas do ouvinte Jean Caneschi e dos compartilhamentos Rogério mas-t-a. O Mástia. Rogério, depois você conta pra gente como se pronuncia. Viu, sister? Você achou que nenhum homem hétero ia ouvir? E não só ouvem, como mandam as suas
0: opiniões, hein? E eu fico super feliz com isso. A gente quer ser ouvida, quer trocar ideias com vocês, ouvintes. Eu sou Vivi Morgato. E você pode falar com a gente através do Instagram. Arroba, sistersdoapocalipse. E se você quiser contar uma historinha, manda pro nosso e-mail. sistersdoapocalipse@gmail.com. Escreva pra gente. Pode Pode contar a sua, a sua história, porque a gente já tem uma listinha boa aqui de histórias bem maluquinhas para contar para vocês. E o que eu sempre falo por aqui. Quando a gente tiver muito milionário, a gente vai ter assessor para fazer isso. Mas por enquanto a gente faz pessoalmente. E então, qual que é o tema de hoje, Cis? A
1: gente vai falar sobre um tema que é bem terapêutico, que é sobre bloque: bloquear uma pessoa para que você e ela não tenham mais acessos àquilo que ela posta. Então, a gente precisa compreender o significado do bloco. E eu acho que ele tem muitos significados, ele pode significar livramento, ele pode significar proteção, porque você pode se livrar de uma pessoa que tá ali te incomodando eu, por exemplo, depois vou contar para vocês um caso de que eu bloqueei uma pessoa porque eu tava, fiquei com medo dela, mas também já deixei de seguir é, apaguei o contato, não só bloqueei né no sentido de impedir o contato, mas também já apaguei um contato no sentido de não ter um contato para minha proteção. É aquela ação suave e delicada que a gente aperta um botãozinho, bloqueia uma pessoa nas redes sociais e continua a vida. Eu acho que deve ser bem divertido quem criou esse botãozinho assim. Você não vai falar com essa pessoa nunca mais. <risos> Porque também na medida que você exclui essa pessoa das redes sociais, você não tem mais que lidar com a as informações daquela pessoa, corta também o o contato dessa pessoa, se bem que eu tenho uma história que não é bem assim, porque quando a pessoa quer falar com você, ela encontra um jeito de te falar, e às vezes isso não é bom... (risos) De certa forma, né, é uma espécie do milagre contemporâneo. Você não precisa ler as coisas que aquela pessoa escreve e simplesmente segue a vida. A gente volta para
0: a paz que a gente merece, não é, sister? Eu acho que é isso. Olha, eu tenho um primo chamado Carlos Eduardo. Oi, Carlos Eduardo, ouve a gente, que de sempre, sempre que ele bloqueia alguém, ele lembra que eu falo bloqueia da vida. Esse é o meu conselho. Porque nas atuais circunstâncias, onde as pessoas se arvoram no direito de falar as coisas mais absurdas, a gente estava falando sobre isso, né? Na Exatamente. De gravar. Deixar de se relacionar, muitas vezes, é uma questão de saúde mental. É uma questão de você manter o um mínimo de saúde mental. Mas é muito engraçado ser bloqueada também. O meu primeiro marido, olha, assim, primeiro. <risos> Adoro ele me bloqueou, gente olha que humilhação, percebi isso faz um um tempo, fui lá mandar uma mensagem feliz ai, somos amiguinhos, algumas vezes eu descobri que fui bloqueada por pessoas assim, que eu nem conheço pessoalmente, e na verdade eu nem sei porquê, uma vez eu fui marcar uma moça que ela sempre gostava umas coisas lá que a mãe dela tinha demência e fazia meio que umas terapias com uns gatos, umas coisas assim legais e aí eu fui marcar ela numa negócio, numa coisinha do Face, e aí eu percebi que tinha tomado um bloco quer dizer, o resumo da ópera, um monte de gente, deve ter me bloqueado, e na verdade eu nem percebi, que delícia. As redes elas são um prato cheio, assim, pros mais variados estudos, eu acho. De repente, você pode ofender alguém sem querer, que o vizinho do tio do primo da sua chefe, passa a pensar que você tá postando umas indiretas pra ele. É interessante ver o nível de egocentrismo que assola as redes. Você posta a foto de um bolo e a sua colega de turma da terceira série, acha que foi uma piada pra dieta dela, tipo assim. assim.
1: Ai, gente, é verdade.
0: Eu também já fui bloqueada,
1: gente, Rodrigo Bocardi me bloqueou, que é o apresentador, gosto dele, adoro ele e eu descobri também porque fui marcar ele num num comentário e eu nem sei porquê, porque eu não não sou uma pessoa que xinga as pessoas na rede social eu imagino que foi um um, comentário que eu fiz em relação a ele porque ele fez um, um uma pergunta muito racista para uma pessoa que estava sendo entrevistada, era um garoto negro que estava no metrô e o repórter estava entrevistando e ele estava indo para ah, esses clubes chiquerésimos que tem aí é, em São Paulo. E ele perguntou se o, o jogador era catador de bolinha nesse ah. clube. E o cara não era catador de bolinha, ele era o jogador, acho que era tênis. E isso, obviamente virou um, um, um assunto, porque, por conta do racismo estrutural, que as pessoas e olham negros e né? isso, e supôs que se ele estava indo para aquele clube, eu acho que foi isso, porque. Mas mesmo assim, não xinguei ele, não, porque eu não. Eu não... Como vocês sabem, eu, eu raramente falo palavrão, eu não fico xingando as pessoas. Mas eu sei que ele me bloqueou, não consigo mais falar com ele, inclusive sou fã dele. Mas enfim, tá bom. Fica
0: aí, Rodrigo. Me aceita ele de novo, Rodrigo. Ele nem vai poder te responder aqui, porque você tá. Tô bloco, Liz. Mas tudo bem, Rodrigo. É seu direito. Tá tudo certo. <risos> eu gosto muito desse tema, eu gosto muito dessa ideia. A gente tava conversando aqui, e aí eu tava ali lembrando daquele episódio que chama Natal, é um episódio especial da série Black Mirror, não assistiram corram pra Netflix, porque é uma série britânica maravilhosa, uma das coisas mais inteligentes que eu já vi. Bom, esse episódio, especificamente, o episódio Natal, ele tem três histórias diferentes, então todas elas... Na série, vemos histórias que se passam num futuro, assim, não muito distante, onde existem tecnologias é muito interessantes como um grão que se ele for acoplado na sua mente, ele pode gravar as memórias ou bloquear as pessoas. Bloquear na vida real, meu sonho. Tem um episódio onde um cara descobre a traição da mulher quando ele vistoria as memórias gravadas dela. Tem outro onde um cara pira, assim, pira em segundos, porque ele tá testando um jogo. Tem outro que uma pessoa tá sendo eternamente punida por um crime que ela não se lembra de ter cometido. Quer dizer, são muitas questões ligadas à memória, à própria representação e ia você bloquear até suas lembranças e bloquear o zoom. É uma série muito instigante. Nesse episódio que eu tô falando, finalmente, é, o que acontece é que num determinado momento, é, a pessoa bloqueia ao vivo, como eu comentei pra você, é, aquela que ela não quer se relacionar. Então ela aciona um botãozinho é, e esse implante faz uma bagaça lá no cérebro da pessoa em que esse outro ser, esse outro cidadão que está bloqueado, ele passa, não, você não vê mais a pessoa. É tipo assim, você a mão, aperta um botãozinho e o fulano que tá na sua frente que você quer bloquear na vida, ele se torna uma massa e a voz fica inaudível. Então você não escuta Puta, aquilo fica assim, você apaga, você não tem mais contato com aquela pessoa. Eu achei uma coisa muito pirante, a série inteira, como eu mencionei aqui, né? A série inteira é muito pirante e eu acho que é uma representação não muito distante de coisas que a gente vai ter em breve. Bom, a gente ainda não tem
1: carro que voa, como eu pensei quando eu assisti. (risos) (risos) Mas quem sabe isso aconteça, né? Pensa, por exemplo, na criação da TV e na absorção dela pela sociedade. É uma mudança mesmo de de paradigma, né? De, De costume, de valores. Mas ela é uma mudança que acontece lentamente, mas eu acredito que seja possível to Bloquear, gente As pessoas Como eu falei, a gente pode ter um contexto de proteção Namorados, ex-namorados Ex-companheiros Ex-namoradas, se bloqueiam Porque não é. quer ver A, a foto da, do novo relacionamento Esfregado ali na sua cara Ai, que tristeza né? E principalmente
0: que se sozinho. você ainda gosta Uma lancha Ai, que ódio, já tô com ódio De uma pessoa que eu nem conheço <risos> Não sei, gente. Eu não
1: tenho essa, essa chiqueza aí ainda, não consegui, de manter a amizade com o ex. Acho que porque também é, os meus, meus ex foram muito desgraçados. Então, às vezes não é que você não quer ter amizade com o
0: ex, às vezes é porque a pessoa
1: é desgraçada mesmo. Você descobriu. A... Não é? Você Nossa, descobriu.
0: A pessoa é desgraçada mesmo. Podia ser o título do episódio. <risos>
1: Podia, a pessoa, desgraçada mesmo. Mas, enfim, eu acho que a gente... É um recurso que é tecnológico, porque as redes sociais aí fazem parte da nossa vida. A gente usa. Você vai lá e faz assim, bloquear. Pensa, gente, como que isso é salvador. Mas eu acho que o que a gente precisa pensar também é que a gente não bloqueia pessoas só de relacionamento. A gente bloqueia pessoas que, muitas vezes, pensam diferente da gente, por exemplo, politicamente será que isso não vai não faz com que nós fiquemos em uma bolha restrito somente àquelas pessoas que nos são iguais, o que você acha sister?
0: Eu acho que esse é um risco sim tenho pensado sobre isso, sabe porque a gente acabou fazendo isso, criando bolhas, eu acho que as pessoas têm que se comunicar e eu não consigo, façam vocês jovens (risos) Você usando uns verbos que até outro dia eles tinham outro sentido, né, Cícero? Beleza? bloquear. É, eu acho que tem um aspecto complicado aí, assim. É, quer dizer, poder bloquear aquele cara que você teve um caso, você não quer mais vir na frente, bloquear sua ex-chefe. Ai, eu... ai. Ah! por favor. Eu bloqueei uma blogueira maluca que ficava (risos) me pagando regra e eu falei, eu não quero que essa eu não quero saber que ela existe mais, eu quero que desapareça no horizonte, tudo isso foi muito terapêutico pra mim, foi muito delicinha, mas eu concordo com você eu acho que a gente fica mais difícil de dialogar, sabe? Às vezes eu penso nisso, mas eu não vou fazer esforço não vou, né? eu tô fazendo aniversário hoje ouvintes, eu faço 53 anos, vocês acham que eu tenho saco pra tentar (risos) dialogar com o Bolsonaro? Não tenho, não tem. É. Não. O eu vou ignorar e dá foda-se. É um privilégio da maturidade. Vocês aí que lutam. Não, acho maravilhoso. Gente, é muito difícil. A gente tá gravando hoje
1: no dia do depoimento da doutora senhora Kimisi Yamaguchi. Acho que é assim o nome dela. Não dá para não bloquear essa mulher, gente. Como é que eu vou estabelecer uma conversa democrática dando voz para uma pessoa que mente. Enfim. Mas a gente não tá aqui para falar sobre isso porque a gente quer que seja legal. E <risos> isso tira a gente do sério, galera. Porque o bom mesmo é a gente bloquear homem escroto. É. Eu bloqueio. Confesso para vocês... É, gente, bloqueio. Eu, mas eu confesso para vocês que o bloqueio, para mim, ele é o último recurso. Não é uma coisa que eu faça. Eu, na verdade... Tenho duas pessoas bloqueadas nas minhas redes sociais. Ai, um mentira. nome Pronto, Verdade.
0: Tenho... Duas. duas. Olha eu que eu loucura. Tenho uma lista gigantesca. Eu devo ter umas 100 pessoas bloqueadas. Verdade. Hum. É, volta e meia, é porque, sabe por que que eu sei? Porque volta e meia, eu ia lá, porque agora também, praticamente não vou no Face então uh-huh. eu ia lá e falava, será que eu fui intransigente? Ai, vou desbloquear, daí eu sempre que eu desbloqueei, sempre eu me arrependi, ah. então assim, eu acho que uma vez bloqueado, deixa a pessoa lá <risos> <risos> é, então, é, eu tenho duas pessoas bloqueadas, porque assim nas minhas redes
1: também, eu não tenho nenhuma rede aberta, então eu, eu tenho esse menino, esse palhaço que eu me, meu, <risos> me relacionei, e aí eu bloqueei bloqueei ele e foi muito complicado. Por que que eu bloqueei ele, gente? Não, a gente não conseguiu estabelecer aí uma relação amorosa, não deu certo, é, porque ele não quis e tal, mas depois ele quis, depois de um ano ele resolveu aparecer na minha vida, sei lá porquê, sei lá, sabe aquele oi sumida? Descobri que é. te amo, ai gente, que gente, sei lá, eu não consigo Nossa, entender essas pessoas. Pela é, coisa. eu sou uma pessoa, né? Que às vezes eu falo que meus pais me educaram demais, tô lá conversando, olha. Falei pra ele, não, não faz o menor sentido, eu já tava com outra pessoa e tal. E ele insistiu. Não, a gente precisa conversar, eu quero conversar. eu falando, olha, não, não tem mais o que conversar, já tá resolvido, já tá tudo certo. Mas eu te amo, eu falei, então, mas agora não adianta mais, e tal, não sei o quê. E num determinado momento da história, ele sabia onde eu morava, na casa dos meus pais. E ele falou assim, não, você vai conversar comigo Porque eu vou aí Eu vou gritar no seu portão Olha Aparecer na casa dos outros Não é? Pode, pode É de montão? Não é Não é (risos) gente, eu acho que você só pode aparecer na casa dos outros se você achar que a pessoa quer te ver mas eu tava dizendo que eu não queria ver que eu não queria é, estabelecer o retorno dessa relação para mim era uma relação que de fato tava todos os sentimentos já resolvidos, tanto que nesse, nesse momento em que ele terminou, eu não bloqueei, ele, ele, ele tinha acesso a conversar comigo e quando por que que eu, que eu decidi bloquear? para que ele entendesse e não aparecesse na casa dos meus pais, porque eu imagino eu, 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 eu ainda falei pra ele, se você Vem aqui vou chamar a polícia. Não tenha é. dúvida. não tenha dúvida.
0: Você é. sabe que eu acho. É.
1: Enfim, bloqueei e, e tá bloqueado, mas essa mesma abençoada pessoa,
0: um ano depois, de novo, é de ano em ano, Nossa, que é, é igual. Gente, é, sabe o que, que, ele, que ele faz? É. Já sei o que, que ele faz. Ele Passa a cadernetinha dele de telefone Pode de ser Ele passa a limpa e fala, cheguei no F Aí ele chega lá e fez Eu não duvido é maldito. Eu não duvido, mas o bom de você
1: estar Liberta né, do sentimento É que aquilo não te diz nada Mas o que esse abençoado fez? Ele, e um cara tava Pediu pra, pra ser meu amigo Nós tínhamos um grupo em comum E esse cara que pediu pra ser meu amigo Ele era desse grupo Ele fazia parte desse grupo Então então, quando ele enviou a solicitação, pra mim ficou de boa, eu, eu aceitei. Uhum. Mas quem conversou com. Mas quem conversou comigo foi ele, foi esse menino. Esse moleque, né? Posso nem chamar de homem. Como é que é? Pai, é. Pai. Ele conversou comigo através da conta de outra pessoa.
0: Ai, ai, que medo! É
1: e eu, não, porque eu quero conversar com você porque tudo bem <risos> aí eu desbloqueei, foi quando eu desbloqueei ele ele falar o que, que você quer conversar? Daí ele, aí ele falou assim pra mim, não, porque eu queria te pedir perdão pelo que? eu falei pra ele e <risos> aí, ele falou assim por tudo que eu fiz. Bom, primeiro que a pessoa que vai, perder, vai pedir perdão por tudo que fez, não sabe nem porque tá pedindo perdão. Pra é. mim, ali, já perdeu o argumento. Né? E eu falei, olha, essa história já tá resolvida, você não tem que me pedir perdão de nada, e bloqueei ele de novo. Ele não tentou mais, e agora também não, nem quero é. conversar, assim. Mas, Sim. assim, é, então, esse, essa questão desse bloco foi um, um bloqueio por medo mesmo, né? De... É. Porque você não sabe, gente. Eu sou apavorada, eu falo, né, que eu sou uma pessoa, de fato, que que assisti da Atena, meus pais assistiam da Atena, eu assisti da Atena, hoje não assisto mais mas, é, muitas coisas que acontecem ali, você fica traumatizada e bloqueei é, você alguém
0: vai te matar e fatiar no quintal e eu não... acho, gente, misericórdia, é. ainda mais se Deus me livre <risos> Mas, mas que loucura isso, gente. Mas você sabe, você tá falando, eu tô lembrando aqui, eu tô nostálgica hoje, gente, porque acho que é porque é o meu aniversário. Tô lembrando como a internet era discada e tinha que usar a linha telefônica, aí você ligava e a linha da sua casa tava ocupada. É verdade. Volta, aí tinha que entrar à noite, que era mais barato, tô até ouvindo aquele barulhinho da ah Ai, que delícia! Ai, que delícia! Eu adorava quando conectava. Gente, era... Eu entrei muito Sala de bate-papo Eu adorava Nossa, sério Eu gastei muitas horas Da minha vida Muitas Eu desperdicei Muitas horas Da minha vida Em sala de bate-papo E agora eu tô vendo Que como o meu nick Era Nina 32 Que era a minha idade Olha, faz Algumas décadas Nina, <risos> Nina Legal, gosto desse nome 32. Eu podia estar tá fazendo Uma coisa muito mais útil né, Do que ficar escrevendo Descer de onde? Era teclanto de onde? É mas veja, tudo isso é, é carência, né? Eu tava precisando de atenção isso aí da outro episódio, né? A era dos chats da U. <risos> Verdade. Ainda era um tempo onde conhecer alguém pela internet, na verdade, era uma coisa assim, meio escusa, né? Era uma coisa meio estranha. Agora as redes, elas vão para o sistema oposto. Vai saindo de um anonimato, talvez fosse assim, meio creepy, para uma outra mega exposição, que gera um bloco necessário para a manutenção da sua saúde mental. Exatamente. Eu acho que é isso, esse é o ponto, assim, que a gente tem que ressaltar. Que a
1: gente é, impedir uma pessoa de ver a nossa vida e, é, e, e se impedir de ver. A vida de uma pessoa é algo absolutamente necessário para um, que a gente não enlouqueça. Seja por motivos amorosos, de você ainda gostar daquela pessoa e precisar mesmo se afastar para poder deixar aquele sentimento fluir e sair da sua vida, ou seja porque aquela pessoa é loucaça e você não quer contato mesmo. A gente está vivendo mesmo um, um momento delicado, trabalhando em casa, ficando em casa uma boa parte é, do, do tempo tempo assim e consequentemente a gente acaba dividindo as coisas na nossa vida social a sua casa partes da sua casa se bem que tem gente que mostra a casa inteira que eu fico passada a ferrar vapor como é que a pessoa tem coragem de fazer isso né mas eu adoro eu
0: mostro. <risos>
1: não, mas você mostra parte sister, você não mostra a sua, ah, essa daqui é minha casa, olha quem não saiu porque eu acho que expõe mesmo, principalmente quem tem rede aberta que você perde o controle de quem tá tendo o acesso e vendo porque a gente, quando a gente não tem a maldade na gente sister, a gente não olha com, ah, olha a geladeira que ela tem, olha que legal, não sei se você sabe há uns dois anos, tinha uma gangue no, no sul, de rapaz de classe média, que namoravam e, e contactavam meninas de classe média alta, e eles escolhiam as suas vítimas pelas fotos que elas postavam da casa, quais as baladas elas iam, que marcas de roupa elas usavam, e eles é, conheciam essas meninas, e depois eles entravam na casa e roubavam a casa inteira.
0: Eu sei que você tá certa, tem esse, esse momento que você fala que é momento da Atena, mas eu sei que você tem razão. É, com a quantidade de redes que a gente tem, com a quantidade, é quase que... É, é um perigo, certamente, mas, por exemplo você tem as redes fechadas mas não tem, a gente não tem esse controle não tem, ah, não não tem, tem... mas é para
1: meu sossego né, pelo menos eu não vou falar assim ah, eu incentivei, sei lá, né enfim, mas que vítima nunca tem culpa, mas enfim é. mas isso pode acontecer, eu acho que a gente, sim, tem que tomar um cuidadinho aí, e não só bloquear as pessoas, mas também dar uma olhadinha aí no que a gente tá postando, tá? Se a gente não bloquear esse crush os desafetos e os bolsominion, gente, como é que a gente vai viver feliz? Ah.
0: Não, não, não tem, não tem, não tem outra, tem, tem, tem que ter isso, eu fico, eu tô lembrando aqui numa época também há muito tempo, onde eu tinha blog, muitas pessoas tinham blog, e aí eu tive um crush no, no blog, e assim, o, 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 o nosso relacionamento não foi pra frente. E ele, muito gentilmente, disse, abre as ah, é com você, o problema é comigo. Foi gentil, vai, foi gentil. O único problema é que, como a gente já tava nesse começo de vida muito exposta, eu tava vendo ele já com outra pessoa lá, é super feliz e, enfim, você é, participar um pouco e tá exposto um pouco à felicidade das pessoas que você tá meio apaixonada, pode ser uma coisa bem foda. Sim, claro que é. Bom, queridos ouvintes, vamos caminhar pro desfecho, já ficou aqui o nosso pensamento que já ficou claro para vocês, espero e vamos deixar umas coisinhas aqui a gente tem os prêmios, né? A gente brinca aqui de 10. Hoje, a gente vai dar o prêmio Simone de Beauvoir a gente criou o prêmio de mulher fodona e a gente vai dar o prêmio Simone de Beauvoir a escritora Agatha Christie por quê? porque, que além de ser a escritora mais publicada e líder da história por si já é, né, um feito ela deu a maior bloqueada já criada no planeta ela forjou a própria morte para Culpado de assassinar com um o marido infiel sério, ela largou o carro abandonado sumiu, os jornais todos noticiando, e ele foi encontr- ela foi encontrada alguns tempos depois hospedada no hotel feliz da vida, ainda usando o nome da amante do marido, ou seja, isso é que eu chamo de bloco não deu certo, ela foi encontrada né, ele ficou tranquilão mas o que vale é bola na rede, eu amei esse
1: foi um bloco raiz, né? é, nossa, <risos> bloco raiz bom, gente, eu, a gente vai, eu vou tra- trazer aqui para vocês o prêmio que faz tempo que eu não trago, que é o prêmio Bananão. para uma pessoa que eu, eu e a Sister, quando eu falava dele, embora a Sister saiba o nome dele completo, mas a gente apelidou ele de D7. Olha aqui, o D7 ele foi um bananão comigo. A gente era muito amigo, muito amigo de se falar todo dia. A gente pode até fazer um episódio, né? ficar com o amigo dá certo Sister, olha é, lá. É. Pensar. A gente era muito amigo, assim, de contar sonhos um pro outro, interpretar ele estudava sobre sonhos e tal, e aí a gente acabou ficando junto, uma coisa bem adolescente, né? Foi um beijo, uma coisa linda, foi maravilhoso. Ele me levou pra jantar num restaurante maravilhoso em São Paulo, enfim, foi maravilhoso. Mas, quando eu, depois que eu voltei aqui pra minha querida cidade, ele parou de falar comigo, e a gente, é nós tínhamos contatos, e ele tava ficando com outras pessoas, inclusive ele hoje se casou e tal, mas o que eu fiquei chateada e por isso eu bloqueei, que eu não queria mais ter esse contato com ele, é porque ele foi muito bananão. A gente era amigo e ele podia ter dito, olha, eu encontrei outra pessoa, na... e, né, o que aconteceu com a gente foi legal, mas não vai caminhar. E não, ele simplesmente parou de falar. É, deu um ghost, né? Eu, sabe, um negócio assim, e eu descobri que ele tava com outra pessoa numa festa de família e assim, e essa outra pessoa já tava grávida. <risos>
0: Nossa, pelo amor de Deus. É, que não é um prêmio específico, né? Bananão, não foi bananão não. Porque
1: assim, gente, óbvio que a gente, a gente não tinha uma relação de homem e mulher que fala, ah, mas você não era namorada dele. Não. Acho que a gente tinha uma relação que era mais poderosa que isso. A gente era amigo. Eu não tô aqui falando de fidelidade, né? Eu tô falando de lealdade, mas não, eu, eu acredito que ele não foi leal. Então, quando eu fiquei sabendo que ele tava com essa outra pessoa e ele não se deu ao trabalho de me falar que, que não ia seguir, que não ia para frente então acho que ele foi muito bananão, não esperava, acho que não precisava disso, a nossa amizade merecia um homão da porra, mas não foi, foi um bananão de sete, esta é
0: pra você, querido não, ó, Vamos subir a hashtag Você já bloqueou um banana hoje? Adoro! Adoro! Bom, gente, eu sou a Vivi Morgato Estive aqui com a minha amiga Ellen Só Ellen, falando sobre as delícias Do blog. Escreva pra gente E explica os motivos que levam vocês A bloquear alguém. Vocês podem mandar DM no Insta ou podem mandar E-mail. Vai estar tudo marcadinho Aqui no no nosso, nosso episódio Um beijo Bom,
1: beijo meus amores Se cuidem, usem máscara Se você ainda não vacinou e pode ficar Em casa, fique em casa Mas se você precisa, como muitos trabalhadores Nós, trabalhadores, precisamos sair de casa. Vamos fazer isso da melhor maneira, né? da maneira mais segura e sempre de máscara. As informações sobre o episódio que a gente falou aqui do Black Mirror a gente vai deixar disponível no podcast para vocês acessarem. Tchau, meus amores!